0: Bienvenidos a otra edición de Vamos por Partes con Pete Marrero ¿Verdad? Mucho gusto, espero que estén todos bien y Otro episodio más, esta vez vamos a cambiar un poco el discurso Aunque está relacionado a todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania Pero vamos a salirnos un poco de eso y entraremos más adelante Pero les quiero hablar sobre el Reino de los Saud o Arabia Saudita eh, una monarquía islámica rica en petróleo eh, además está decir que ellos juran y juran que son los dueños del mundo aunque realmente no lo son y los roces que han tenido con los Estados Unidos a partir de los 90 con la administración Clinton porque la, administra la administración de Jimmy Carter, Ronald Reagan eh, y Bush padre fueron bastante buenas bu buena, buen comercio, buena comunicación diplomática eh, comunicación militar pero desde de, de Clinton Clinton y Bush hijo, hubo mucha tensión eh, con Obama mejoró un poco, con Trump supera las expectativas incluso de ellos y con Biden decae pero vamos a, poner, vamos a ponerle contexto, vamos por partes el reino de los South, the House of South ¿cómo nace esto ¿Y cómo funciona? Pues mira, el génesis de todo esto, y uso esa palabra a propósito, eh, empieza en el siglo XVIII. En el siglo XVIII la, la, había luchas entre los, 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 los Heshmunites y los Saud en Arabia Saudí, pero, bueno, la península, la península no se le conocía como Arabia Saudí. Pero eh, Al Saud hace una alianza curiosa con Al-Wahhab Al-Wahhab es un teólogo de la, de, la, de la religión que funda Mahoma que es el Islam, de la Quran y al saud esté en una conquista ¿no? de la península, luchando contra los ishmaelites, luchando contra los chiitas, luchando contra los houthis entonces hacen unos acuerdos en, el, en, el 700, en 1744 donde la corona, los al Saud dominarían lo que sería el aspecto de gobierno, comercial, todo lo que tenga que ver con políticas públicas y foráneas y domésticas. Pero al-Wahhab iba a mantener control sobre el clérigo, sobre cómo se enseña la doctrina islámica de la Quhán, de Quran, ¿verdad? Y así ha funcionado hasta el sol de hoy. ¿Ves? Hasta el sol de hoy... Eh, se ense el, la, la doctrina islámica que se enseña en, en Arabia Saudí es el wahhabi eh, es la, 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 el dogma más, más extremo más fundamentalista del de, del Islam y hasta el sol de hoy ¿verdad? que una vez se establece Arabia Saudita en el 1932 se consolida y sacan a los Ishmaelites sacan a los Houthis y le quitan control de Meca y de Medina que son las dos ciudades más importantes en el mundo islámico, pues hasta solo había funcionado así. Los Al Saud han hecho lo que les dé la gana con el dinero de petróleo, del turismo, relaciones comerciales, relaciones eh, de gobierno, pero con una policía cultural y una policía religiosa donde las mujeres. No tienen derecho alguno. Apenas ahora, hace un año, empezaron a poder guiar. Donde las personas homosexuales no existen y son, asa, 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 este, o sea, son masacradas, son asesinadas por el gobierno. Son decapitados los disidentes. Hasta hace unos años atrás, en, en la embajada saudí en Turquía, asesinaron a un periodista disidente, obviamente, de la corona saudí. Así que podemos ver, ¿verdad?, que la corona hace lo que dé la gana porque el clérigo mantiene un control social. Allí no existe la libre, la libre empresa, allí no existe la libre prensa, allí no existe democracia alguna, sino lo que el clérigo y la policía cultural ordenen y la corona lo, lo, lo fuerza con su dinero y su control y su poder. ¿Cómo entra Estados Unidos en todo esto? Bueno... Al principio, antes de los años 30, había una búsqueda en el mundo. Eh, Standard Oil de California, Texaco, ExxonMobil, Eprilis eh, Petroleum, Royal Shell, estas mega compañías de petróleo estaban buscando pozos de gas y de petróleo para, para poder seguir comercializándolo. ¿no? Eh, llegan hasta la península de Arabia, lo que, lo que se conocería después como Arabia Saudita. Y llegan a unos acuerdos con al saiz que entonces ¿verdad? era el rey de los Saudos, Abdulaziz, perdón, el, el rey de esa época. Entonces llegan a unos acuerdos, no, no exceden los 100 mil dólares en los derechos, porque Abdulaziz creía que no iban a encontrar petróleo. Pero él sí le pedía a las compañías que si encontraban agua, que por favor tomar en consideración a su pueblo, porque están en un desierto. Y así, así fue que se hizo. Honraron su palabra. Porque sí, efectivamente, encontraron agua. Pero encontraron unas reservas de petróleo de 170 billones de barriles. ¿eh? Una cantidad, el pozo es de 17 millas de largo, 20 millas de ancho. ¿eh? Es una maravilla, ¿verdad?, de petróleo. Entonces, durante la Primera Guerra Mundial y luego post-Guerra Mundial II, eh, se llegan a unos acuerdos de mutua defensa, inclusive se manifiesta de esa manera durante la administración de Jimmy Carter y particularmente Ronald Reagan, cuando los soviéticos invaden Afganistán. La administración Reagan provee armas y dinero al Mujahideen. Porque el Mujahideen son, af son afines, son chiitas, af eh, perdón, este son sunnis, afines a la corona de los Saud, Ahí donde eventualmente nace Al-Qaeda, nace el Talibán, nace de Mujahideen. Entonces, ¿verdad? Se, están, se dan estas relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y Arabia Saudita y el reino de los Saud, donde, donde tú me provees petróleo, me pompeas petróleo, donde mis compañías, Standard Oil, Texaco, ExxonMobil, luego Standard Oil, Muta, ¿verdad? Se divide y na nace Chevron. Eh, sacan a los ingleses, sacan a, a Royal Shell y a, y a British Petroleum. Y prácticamente hay una hegemonía petrolera de compañías norteamericanas allí. Sacando petróleo, sacando agua, sacando gas. ¿Vale? Y mientras todo esto sucede, nace lo que es Aramco. Que es una compañía eh, entre el, el Reino de los Saud y, y y Standard Oil. Luego, ¿verdad?, en los años 70 y los 80 fueron nacionalizando y pagándoles los derechos a las compañías y dándole participación y relaciones comerciales. El rey Abdulaziz entonces obtiene mucho dinero de estas refinerías, de, de estos pozos de petróleo, porque siguen encontrando pozos más pequeños que el primero que les mencioné, pero seguían pompeando petróleo, pompeando petróleo, hasta que llegamos a la administración Clinton, donde ya no hay ese amigo en Casablanca, donde el rey Abdulaziz se ve desesperado porque tiene siempre la amenaza del norte, Irán, y del sur de Yemen, que son Houthis, que son chiitas. También tiene la amenaza del norte, y vamos un poquito para atrás. Cuando Saddam Hussein invade Kuwait, la preocupación en Arabia Saudita era esencialmente que no siguiera bajando y llegara donde ellos, porque Saddam Hussein era sunita, pero era un sunita con ambiciones, expansionistas, conquistadoras. Y Estados Unidos manda 500.000 tropas al Reino de los Saud, y también invaden Kuwait y sacan a San José y lo mandan hacia Bagdad. Entonces mantienen neutralizado Kuwait y la relación con Arabia Saudita. Llega Clinton, y aquí es donde la historia se pone interesante, porque pasan muchas cosas que voy a insinuar. Pero el timing de esto es importante, así que espero que me sigan. En el 93, un año, exactamente un año loco, que Clinton llega a, a Casa Blanca. Que se, se ataca a las Torres Gemeras por el sótano. Luego es verdad que ya hay tensiones entre el Reino de los Saud y los Estados Unidos, curiosamente, las personas que atacan el, las Torres Gemelas por los sótanos con bombas son sunitas. Un poco más adelante, las tensiones, Clinton realmente no le importó la zona. Clinton, ¿verdad?, tuvo esta visión más corporativa, Estados Unidos como el principal exportador de democracia y capitalismo del mundo, que para de vuelo logró. Y Arabia Saudita se quedó un poco rezagado, pero confiado de que la. Próximo presidente fuera amistoso. Tienen la suerte de que llega Bush, hijo, eh, el rey Abdullah, que es el, entonces era el príncipe, el, el príncipe coronado. Dice: Ok, pues Bush padre fue un amigo de nosotros, nos defendió, hicimos mucho dinero, Estados Unidos lució muy bien. Pues esto va a ser igual, ¿no? Equivocado. Bush hijo tenía otras aspiraciones, más domésticas que internacionales. Pero pasa algo en septiembre 11 del 2001 que cambia para siempre. La administración Bush y todas las administraciones posteriores a la de Bush, hijo. Es que tumba las torres gemelas. Como un dato bien curioso, 15 de los 19 secuestradores de aviones eran de Arabia Saudita. Eran suníes de Arabia Saudita. Incluso se, 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 se interceptaron comunicaciones, se ocuparon documentos en la embajada de Arabia Saudita en Estados Unidos pensando que había dinero circulado dinero para financiar esta operación entonces la, la, administración, la administración Bush prácticamente cerró mucha comunicación comercial con ellos eh, el barril de petróleo luego de que entran a Afganistán, Irak se explotó pero si sí, Estados Unidos siguió vendiéndole armas a Arabia Saudita eso no cambió en ninguna de las administraciones hubo una merma de comunicación. Pero las armas siguieron llegando. Como el acuerdo original establecía. Hasta que llega el presidente Obama. El presidente Obama llega con promesas. De limitar la expansión de Israel. Para que el West Bank no sea tan. Perdónenme. Tan, tan hostil. Hacia los palestinos. Llega con aspiraciones de paz. Pero hay una preocupación, es que la administración Bush había eh, sacado a Saddam Hussein en un sunita, pero habían puesto a Al-Maliki es eh, un chiita, leal a Irán. Entonces, Obama tampoco pudo resolver esas diferencias religiosas, gente, porque entonces, estamos hablando las relaciones, la complicación entre Estados Unidos y Arabia Saudita son complicaciones políticas o en, en fines económicos. Las diferencias entre Irán, Yemen, Irak, Irak durante Hussein e Irak con Al-Malik son diferencias religiosas, que son mucho más peligrosas, porque una diferencia política, una diferencia económica se resuelve dialogando y con dinero y con acuerdos. Diferencias religiosas usualmente llegan a guerra. Esta no ha sido la situación, tampoco con Yemen, pero eso lo explico ya breve. Pero para que lo que entiendan, ¿verdad? que... La las dinámicas en el Medio Oriente no siempre son políticas, sino son religiosas. Las dinámicas contra Europa y con Estados Unidos, y en todo caso Occidente, son más políticas y económicas. Bueno, pues, prácticamente la esencia era que la administración Obama quería que la Irak, ¿verdad? Para confraternizar con Arabia Saudita, pues se abrieran embajadas un, mutuamente para abrir nexos de comunicación donde Arabia Saudita Audita, rechaza eso porque dice que son agentes de iraníes. Tanto en mi país como yo en el de ellos me, están, me van a estar grabando. So, la desconfianza reinó un tofe que nunca ocurrió. Llega la administración Trump. La administración Trump prácticamente eh, hizo lazos comerciales de, de turismo. Saudi Aram, este, ah, el Reino de los Saudis vende un do, poco más de 2% de Saudi Aramco levantando bi, 100, casi 100 billones de dólares eh, para poder verdad esto diversificar sus negocios ¿verdad? para poder invertir en energía verde para invertir en turismo en, en salarios en, porque la economía de Arabia Saudita está tan ligada al petróleo que ellos querían diversificar ese error. entonces eso se consigue con la administración Trump pero hubo un problema que hay reglas, aunque no lo crean, hay reglas para una persona o un negocio o una corporación poder eh, venderse en un IPO en la bolsa de valores, ya sea en Hong Kong, ya sea en Londres, ya sea en Nueva York. Eh, tienes que hacer un full disclosure o una información completa de, de tus balances, de tus transacciones económicas, un informe financiero robusto. Estamos hablando de una compañía que se funda en los años 30 y nunca había radicado un informe de nada. Entonces crea cierta incertidumbre. El capital no llegó. El capital no llega y ellos prácticamente obligan a sus imanes, a sus millonarios y a sus socios de negocio a comprar compulsoriamente acciones en Saudi Aramco, aunque perdieran o ganaran, para poder verdad, tener acceso a los mercados y poder mover el dinero y hacer lo que ellos querían, que esa es la agenda de Mohammed Bin Salman. Eh, pero yo tengo una, ¿verdad? un pequeño paréntesis, yo tengo una teoría de por qué es eso, de por qué nunca han radicado un informe financiero y nunca lo van a radicar. Es que porque Saudi Aramco, la compañía de refinería de petróleo más grande y más poderosa del mundo, no quiere que sepan que esa ha sido la TH personal de la familia real. De ahí salen las expansiones las expansiones de, de las mezquitas en el mundo, la expansión de Wahhabi, se reclutan personas, se le pagan personas, la, los Ferrari, Mercedes, Lamborghini, todos los cajos exóticos que tiene la familia real, los hoteles, los palacios, todo sale de ahí. Entonces, obviamente, cuando eso saliera, pues, podías tener un problema doméstico, ¿verdad? Que la gente dijera, estás robándote el dinero de, de tus fieles. sobre Hubo ese problema. Prácticamente se obligó a compañías a invertir en Saudi Arranco. Inclusive, se, se intercambia en el mercado de valores de... de Riyadh, que es la capital de Arabia Saudita, eh, no tuvo acceso a los mercados de Hong Kong, Londres o Nueva York. ¿Qué pasa? Llega Biden. Llega Biden, luego de una administración Trump que hubo acuerdos de paz con los Emiratos, verdad, con Israel, con Egipto. Llega Biden y dice, como reacción al asesinato de Jamal Khashoggi, un periodista disidente que fue asesinado decapitado en la embajada de la gasodita en Turquía, que quiere convertir a Mohamed bin Salman en un parria. Un parria, ¿verdad? Para los que no lo sepan, es una persona detestable. Y eso no es un comentario que Mohamed bin Salman, o nadie quisiera escuchar de un presidente. Así que se crea esta molestia, ¿no? Eh, Biden gana, hay mala comunicación entre los, el Reino de los Saudos y la administración Biden. Aquí es donde entra Rusia. <ríe> Aquí es donde entra Rusia. Empieza el conflicto ruso-ucraniano, el gas y el petróleo está por las nubes, el carbón también, Biden le extiende una llamada que lo confirme Wall Street Journal aunque la administración de Biden no lo admita, según el Wall Street Journal esa llamada se dio y Mohammed Bin Salman no contestó esa llamada, ni mucho menos el rey de los Emiratos Árabes que comparte frontera con Arabia Saudí tampoco le contestó esa llamada. Incluso ellos hicieron acuerdos con China para una refinería de 10 mil millones de dólares, donde van a proveerle 200, 210 mil barriles diarios de petróleo para que China pueda tener su refinería y Rusia también proveerle barriles de petróleo, solidificando una relación peligrosa de gobiernos autoritarios y, en este caso, un gobierno autoritario teocrático. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que eso no para ahí. La administración Biden está en un freefall, que prácticamente Arabia Saudita quiere venderle a China petróleo en yuan. En el 1974 se llegó a unos acuerdos con el gobierno de, la, de la Arabia Saudí y otros gobiernos donde el 80% del petróleo que corre en el mundo tiene que ser intercambiado en dólares. El famoso petrodólar. Eh... Y que Arabia Saudí, el, el país con mayores reservas en el mundo, con la compañía de petróleo más grande en el mundo, intercambien yuanes petróleo, no se, no se sabe si ha sucedido, pero viene por ahí. Es bastante importante, ¿no? Pero vamos a la historia. ¿Qué le pasa a los que intentan hacer esto? Muammar Gaddafi intentó vender petróleo y gas en otra moneda que no fuera dólares. Ya. Muammar Gaddafi no está vivo, no existe en este mundo. Saddam Hussein, esta es teoría que él intentó hacer exactamente lo mismo porque Irak tiene mucho petróleo y ya no está en este mundo. Así que Mohammed Bin Salman debería navegar con cuidado. Pero vamos un poquito más allá. ¿Cuál es mi posición en torno a esto? Verdad? Yo quiero que ustedes, mis oyentes, sepan dónde yo estoy parado. Pues es realidad que yo estoy a favor de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos se ha ganado enemistades con Irán, con Yemen, con Jordania, con Beirut, con, con, con los palestinos, con, por defender la relación con los, con los Saud, ¿verdad? Entonces, que Arabia Saudita tome estas decisiones en momentos cruciales es una falta de respeto y que no le conteste una llamada al presidente de los Estados Unidos cuando él quiere hacerte una oferta de negocio, no es gratis no creo que es una falta de respeto hay que tomar en consideración que todo lo que yo le he contado lo vamos a traducir en términos económicos todo lo que yo le he explicado estos 20 minutos de conversación o de monólogo eh, ¿qué significa eso en términos económicos? es que Estados Unidos desde los años 30 le ha montado el sistema de la supply chain ¿verdad? el sistema de la cadena de suministro a la Arabia saudita su poderío militar viene de los Estados Unidos su poder económico viene de su socio más importante, que es los Estados Unidos. Su, el turismo. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes ha desarrollado una, una importante industria de turismo, que es el 2% de su economía, por supuesto. Pero sigue siendo un 2% y, es, y creciendo, ¿no? Es un lugar exótico para visitar. La mayoría de ellos, europeos y de los Estados Unidos. Y que vengan ahora, particularmente Mohammed bin Salman, joven, que quiere hacer es darse a respetar, hacer acuerdos con China y con Rusia, países auto autocráticos que están locos por ver caer a Europa y a los Estados Unidos porque para imponer su visión de mundo. Y tengan presente, la visión de mundo rusa y la visión de mundo china no contempla en lo absoluto una visión musulmán. En el mundo de ellos el islam no existe. En el caso de Rusia son ortodoxos. En el caso de China tiendan por ser ateos, o verdad, o la religión, verdad. China es un estado eh, multireligioso. Hay musulmanes, hay tibetanos, hay budistas. Pues, pero vamos a tener presente, eh, Mohamed Bin Salman tiene que tener mucho cuidado, que no venga un presidente de los Estados Unidos y le diga, ¿sabes qué? Yo voy a hacer acuerdos con Irán, porque Irán tiene casi la misma cantidad de petróleo que tú y me puede proveer lo que yo guste. Y yo tengo dinero de Irán congelado y se lo descongelo. Llego a acuerdo con los palestinos y, y pongo a Irán como intermediario y se llevan ellos la gloria. Te sanciono por lo que tú estás haciendo en Yemen, masacrando niños ahí, te sanciono. Más pérdida de dinero. Entonces refuerzo a tu enemigo del norte y te sanciono económicamente a ti, te pongo débil y número uno, te dejo de vender armas y suelte comprando armas a los chinos. Porque las armas americanas e inglesas no son compatibles con piezas chinas, mucho menos rusas. Así que suelte con eso. Y Rusia, Rusia una vez esto acabe, va a ser un estado agrario otra vez, van a regresarlo al siglo XVII, siglo XVIII, en términos económicos. Entonces, lo que se recuperan, no vas a poder llegar a un acuerdo razonable que Rusia te pueda cumplir, porque bastantes problemas van a tener una vez todo esto acabado. Así que esa es mi posición. Yo creo que Estados Unidos debería dejársela caer a Arabia Saudita y mandar el mensaje correcto de decirle, si tú no estás conmigo, estás en mi contra. Y yo he gastado mucho dinero, muchas vidas humanas, mucho tiempo, muchos recursos gubernamentales. Desde los años 30 hasta el sol de hoy, alimentando tu cadena de suministro de petróleo, tus hoteles, eh, tu becando a ciudadanos saudíes en mis universidades. Así que, ¿cómo va a jugar Arabia Saudita? ¿Cómo va a jugar? Muchos enemigos y Estados Unidos es la única línea de defensa contra ellos. Así que, eso en esencia, ¿verdad? mi posición sobre la Arabia Saudita. Les expliqué siglos de historia saudí. ¿eh? Quisiera poder abundar un poco más. Eh, espero que hayan entendido. Y así que, este ha sido, wow, casi 25 minutos. Este ha sido otro episodio de. Vamos por parte con Pit Marrero. Espero proveerles otro episodio de la próxima semana. Y como siempre. Si les gusta, compartan, síganme en Spotify o en Anchor. Mi contenido es exclusivo de Spotify. Y dale a la lamparita para que recibas la notificación cuando este episodio o otros vayan al aire. Así que espero que tengan una buena semana. Este ha sido otro. Vamos por parte con Pit Marrero.